0: Statten,
1: Zaches, literarische Gestalt, führe durchs Programm, Hirngeburt, Ausgeburt, Missgeburt, Sturzgeburt, Schweinfurt, Klagenfurt, Furt, fort im Wald, Ungestalt ging ihm schwer im Hinterkopf um, damals im 1820er-Jahr, als er mich erfand, aber noch nicht schreiben konnte, raste durch die hoffmannschen Gehirnwindungen und half ihm, seine seraphinischen oder Serums- oder Serapionsbrüder zusammenzubasteln. Dieses hierhin und jenes dorthin, nur die Idee mit dem Rahmen ist nicht von mir, das war der Verleger, aber hören Sie selbst.
2: Als Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, den dritten Vornamen hat er selbst aus Verehrung für Mozart in Amadeus abgeändert, im Sommer des Jahres 1822 an der rückenmarks starb, ließen ihm seine Freunde und andere Männer, die ihm nahe standen, auf dem Friedhof vor dem Halleschen Tor zu Berlin einen Grabstein setzen, der folgende Inschrift trug:
3: E.T.W. Hoffmann, geboren Königsberg in Preußen, den 24. Januar 1776. Gestorben Berlin, den 25. Juni 1822. Kammergerichtsrat. Ausgezeichnet im Amte, als Dichter, als Tonkünstler als Maler. Gewidmet von seinen Freunden. Es hätte auf der Inschrift auch stehen können, gewidmet von seinen Freunden und Serapions Brüdern
2: Denn viele Personen, die Hoffmann in seinen letzten Jahren zu seinem intimen Umgang zuließ, gehörten dieser Geistesbruderschaft an, die schon Literaturgeschichte geworden war. Schuld daran war eigentlich der Verleger Reimer aus Berlin gewesen, der ihm Anfang 1818 brieflich den Vorschlag gemacht hatte, seine kleinen, in Almanachen und Zeitschriften verstreuten Arbeiten zu einem Sammelband zu vereinen. Ein Anliegen, das kein notorisch geldbedürftiger Autor jemals ausgeschlagen haben würde. Hoffmann schrieb denn auch am 17. Februar 1818 zurück.
4: Sehr gern gehe ich auf Ihren gütigen Vorschlag wegen des Abdrucks meiner Erzählungen ein und wäre schon jetzt Vorrat zu einem artigen Bändchen da. Nämlich erstens der Dichter und der Musiker, fünf Jahre alter Aufsatz. Zweitens die Fermate, Taschenbuch für Frauen. Drittens der Artushof Urania. Viertens. Fragment aus dem Leben dreier Freunde, Wintergarten. Zu diesen Erzählungen würde ich zwei neue hinzufügen, um das halbe Dutzend vollzumachen. Erlauben Sie indessen eine Frage, deren Entscheidung ich Ihnen gänzlich überlasse, so wie Sie glauben, dass das Buch besser geht. Ist es geratener, die Sachen unter dem simplen Titel »Erzählungen« gehen zu lassen oder eine Einkleidung zu wählen, nach artistischen Phantasus?
2: Nach einem Vorschuss von 75 Reichstalern einigte man sich schnell auf Variante 2, wobei anfangs als Titel der Name einer Vorläufergesellschaft der Serafinenbrüder angekündigt wurde. Benannt war sie nach dem Tagheiligen der ersten Zusammenkunft am 12.
3: Oktober 1814. Rückblick auf den Serafinenorden Am 26. September 1814 war der stellungsloser Hoffmann mit seiner Frau wieder in Berlin eingetroffen. Nach einer gescheiterten Kapellmeisterkarriere, während der er die Dichtung als die ihm gemäße künstlerische Ausdrucksform erkannt hatte, musste er, der schon einmal als Regierungsrat in den Diensten der preußischen Obrigkeit gewesen war, an die ihm so verhasste Staatskrippe zurückkehren. Unverzüglich sammelte sich um ihn ein lebhafter Kreis von Literaten und Kunstenthusiasten. Von denen die späteren Serapionsbrüder Chamisso, Hitzig, Contessa, Fouquet und Koreff, sowie die Offiziere Friedrich und Ernst von Pfuel, Hoffmanns frühester Freund Theodor Gottlieb von Hippel, der Schriftsteller Ludwig Robert, ein Bruder Rahel Farnhagens, der Geologe August von Oetzl, später von Etzel, und ein zwanzigjähriger Theologiestudent namens Georg Segemund erwähnt sein mögen, welch letzterem es aber seiner jungen Jahre unerachtet. In der Runde mitunter zu viel Gärte. Auch der durch das Kriegsende aus dem Heeresdienst entlassene Leutnant Josef von Eichendorf nahm einmal an einer Sitzung teil, hat aber, gleich dem biederen Segemund, wohl wenig Geschmack an dem von Anfang an recht bizarren Treiben der Ordensbrüder gewonnen. Die Freunde versammelten sich zunächst im Kaffeehaus Mandalay unter den Linden 44, das, wie Hitzig überlieferte, den Vorzug gewährte, sich darin von den Gästen, mit denen man keinen näheren Verkehr wünschte, absondern zu können. Als Gründungs- oder Tauftag gilt der 12. Oktober 1814, der Tag des heiligen Serafinus von Montegranaro, der 1601 gestorben und 1767 kanonisiert worden war, wie sich denn der literaturbeflissene aber auch nach Kräften pokulierende Club Seraphinenorden nannte. Als Treffpunkt diente bald nicht mehr nur das Café aus Mandalay, sondern ebenso auch Hoffmanns Wohnung, die sich erst in der Französischen Straße und dann in der Taubenstraße befand, Hitzigs Domizil in der Friedrichstraße, Schoner's Weinstube in der Markgrafenstraße, Dietrichs Restauration in der Oberwaldstraße oder Kempers Lokal im Tiergarten. Die Versammlungen dieses Zirkels haben, namentlich durch die diesbezüglichen Inklinationen Hoffmanns, mit der Topographie der Berliner Weinkeller mindestens ebenso viel zu tun wie mit Literaturgeschichte.
1: Ja, der Günzel Klaus der kennt sich wirklich aus. Jetzt, wenn mir noch ein Reim einfiel auf Unzel, heiliger Steputat, hilft, tut aber nichts. Rapünzel vielleicht, Ach, ich armer Winzel.
3: Das kurioseste Dokument, das die Seraphinenbrüder aus der ersten Zeit ihres Beisammenseins hinterlassen haben, ist zweifellos der ominöse Roman des Freiherrn von Vieren. Der Entschluss wurde am Abend des 13. Januar 1815 in Hoffmanns Wohnung gefasst, nachdem der Hausherr den Freunden Chamisso, Hitzig und Contessa sein Fantasiestück »Die Abenteuer der Silvesternacht« vorgelesen hatte.
2: Hoffmann selbst berichtete über das, launig in der Rahmenerzählung der
4: Serapionsbrüder. Vor einiger Zeit beschlossen vier Freunde, zu denen ich auch gehörte, einen Roman zu schreiben, zu dem ein jeder nach der Reihe die einzelnen Kapitel liefern sollte. Der eine der eine gab als Samenkorn, aus dem alles hervorschießen und hervorblühen sollte, den Sturz eines Dachdeckers vom Turme herab an, der den Hals bricht. In demselben Augenblick gebärt seine Frau vor Schreck drei Knaben. Das Schicksal dieser Drillinge sich in Wuchs, Stellung, Gesicht und so weiter völlig gleich, sollte im Roman verhandelt werden. Ein weiterer Plan wurde nicht verabredet. Der andere,
1: Contessa.
4: der andere fing nun an und ließ im ersten Kapitel vor dem einen der Helden des Romans
1: Georg Haberland, Haberland wird abgebrannt.
4: Der andere fing nun an und ließ im ersten Kapitel vor dem einen der Helden des Romans von einer wandernden Schauspielergesellschaft
1: in der Hofscheune des Wirtshauses zum Goldenen Bock. Rock, zock.
4: Der andere fing nun an und ließ im ersten Kapitel vor dem einen, der Helden des Romans, ein Stück aufführen, in dem er sehr geschickt und auf herrliche geniale Weise den ganzen Gang, den die Geschichte wohl nehmen könnte, angedeutet hatte. Hieran mussten sich nun alle halten, und so wäre jenes Kapitel ein sinnreicher Prolog des Ganzen geworden. Stattdessen erschlug der erste, Chamisso. Der Erfinder des Dachdeckers, im zweiten Kapitel die wichtigste Person, die der Zweite eingeführt, sodass sie wirkungslos ausschied. Der Dritte, Fouquet, siehe Schmidt, Arno, Fouquet, schickte die Schauspielergesellschaft nach Polen. Und der Vierte,
1: Hoffmann, der Gespenster Hoffmann, das bist du, mein Lieber.
4: Und der Vierte ließ eine wahnsinnige Hexe mit einem weissagenden Raben auftreten und erregte Grauen ohne Not, ohne Beziehung. Das Ganze blieb nun liegen.
2: Mysteriöserweise verschwanden gerade Hoffmanns Beiträge zum Roman im Manuskript, das erst 1926 teilweise von Helmut Rogge in seiner verdienstvollen und gründlichen Ausgabe des Berliner Doppelromans veröffentlicht wurde. Erhalten ist Hoffmanns Beitrag, wenn auch umgearbeitet, in der Erzählung »Die
4: Doppeltgänger«. Der Wirt zum silbernen Lamm riss seine Mütze vom Kopf, warf sie auf die Erde und rief mit beiden Füßen darauf herumstampfend, »So, so
1: trittst du alle Rechtschaffenheit, alle Tugend, alle Nächstenliebe mit Füßen, du ehrvergessener Gevatter, du gottloser Wirt zum goldenen Bock!« hat der Kerl nicht lediglich mir zum Tort seinen verwünschten Bock über dem Tor mit schweren Kosten so gleißend neu vergülden lassen, dass mein niedliches silbernes Lämmlein nun ganz ärmlich und bleich dagegen absticht und alle Gäste mir vorbei nach dem funkelnden Tiere ziehen?« alles mögliche Gesindel von Seiltänzern, Komödianten und Taschenspielern reißt der Spitzbube an sich, damit sein Haus nur immer von Menschen wimble, die sich erlustieren und seinen essigsauren, doppelt geschwefelten Wein saufen, statt dass ich meinen vortrefflichen Hochheimer und Nierensteiner selbst aussaufen muß, um ihn nur loszuwerden an einen Mann, der echten Wein zu schätzen weiß. Kaum verlässt die Komödiantenbande den Vertragten Bock, als die kluge Frau einkehrt mit dem Raben und alles strömt wieder hin und lässt sich wahrsagen und ruiniert sich mit Essen und Trinken. Und wie der heillose Nachbar oft seine Leute, die bei ihm einkehren, behandeln mag, kann ich mir wohl denken, denn der junge, hübsche Herr, der erst vor wenigen Tagen dort war und heute zurückkam, ist doch richtig nicht bei ihm, sondern bei mir eingekehrt. Aber er soll auch bedient werden, fürstlich. Ah, »Ach, Teufel! Da geht er ja hin, der junge Herr, nach dem goldenen Bock. Die verfluchte, weise Frau, die wird er sehen wollen. Es ist Mittagszeit. Der hochwohlgeborene strebt nach dem goldenen Bock, verschmäht alle Speisung des silbernen Lämmleins. Gnädiger Herr, ihr Gnaden!«
4: So schrie der Wirt zum offenen Fenster heraus. Aber Deodatus Schwendi, das war der junge Mann, überließ sich dem Strom der Menschenmenge, der ihn unaufhaltsam fortriss in das unfern gelegene Wirtshaus. Dicht gedrängt stand alles in Flur und Hofraum. Ein leises, erwartungsvolles Geflüster lief hin und wieder. Einzelne wurden in den Saal gelassen, andere traten heraus. Bald mit Verstörten, bald mit Nachdenklichen, bald mit frohen Gesichtern. »Ich weiß nicht«, sprach ein alter, ernster Mann, der sich mit Deodatus zugleich in eine Ecke geflüchtet hatte.
5: »Ich weiß nicht, weshalb diesem Unfug nicht von Obrigkeitswegen gesteuert wird.« 1816
2: löste sich der Seraphinenorden auf, insbesondere weil das Mitglied Adelbert von Chamisso auf Weltreise ging. Anderen Darstellungen nach wegen des glänzenden Erfolgs der hoffmannschen Oper Undine nach der Vorlage des Bundesbruders Friedrich de la Motte
3: Am 29. Januar 1816 sandte Hoffmann schließlich die Partitur der Oper an den Generalintendanten des Königlichen Schauspielhauses in Berlin, Graf Karl von Brühl, der die Oper bereits in der nächsten Spielzeit, am 3. August 1816, zur Feier des allerhöchsten Geburtsfestes seiner Majestät, des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, herausbrachte. Die Aufführung war glänzend besetzt und ausgestattet. Johanna Eunicke sang die Titelfigur, Blume den Huldbrand. Und der stimmgewaltige Wauer den Kühleborn. Die Kostüme entwarf nach historischen Vorbildern Graf Brühl selbst. Großes Aufsehen erregten die Bühnenbilder und bühnentechnischen Einrichtungen von Karl Friedrich Schinkel. Zum ersten Mal sah das Berliner Publikum einen Wasserfall auf der Bühne. 14 gut besuchte Aufführungen erlebte die Undine, bis am 29. Juli 1817 das Schauspielhaus abbrannte und alle Requisiten zur Undine vernichtet wurden. Eine Wiederaufnahme der Oper kam später nicht zustande, weil sich Graf Brühl eine Reihe von Änderungen an Text und Musik wünschte. Doch Fouquets Neudichtungen wurden erst nach Hoffmanns Tod fertig.
2: Zur Neugründung einer geselligen Runde kam es dann im Herbst 1818, als Chamisso von seiner Weltreise zurückkam und der um Hoffmanns aushäusigen Lebenswandel besorgte Julius Eduard Hitzig dafür plädierte, er solle wenigstens einen Tag in der Woche daheim und nicht in Weinstuben verbringen. Diesmal war der Tagheilige der ansonsten unbedeutende Serapion, ein ägyptischer Märtyrer aus
3: dem 4. Jahrhundert. Serapion von Tmuis, zunächst Vorsteher einer Mönchsgemeinschaft, seit 339 Bischof von Tmuis in Unterägypten. Von dem Mönchsvater Antonius und dem alexandrinischen Bischof Athanasius wegen seines frommen Lebenswandels und seiner gelehrten Bildung hochgeschätzt, nahm er im Jahr 343 an der Synode von Serdika teil. Im Jahr 335 trat er als Haupt einer anti-arianischen Gesandtschaft dem Kaiser Konstantius II. entgegen, wurde aber von diesem aus seinem Bistum vertrieben, so dass er hinfort unter die Confessores eingereiht wurde. Sein jährlicher Gedenktag wird in der koptischen Kirche am 7. März, in der römischen Kirche am 21. März gefeiert. Richard Klein in biografisch-bibliografisches Kirchenlexikon.
1: Fitschen Klaus gibt ihn heraus, jeder echte Schriftendeuter kauft ihn online beide Kräuter.
3: Serapion von Tmuis, echte und unechte Schriften, sowie die Zeugnisse des Athanasius und anderer. 1992, Reihe Patristische Texte und Studien, 37. Die ersten beiden von vier Bänden der Serapionsbrüder erschienen
2: 1819 mit einer nach dem Muster von Ludwig Tiecks Phantasus gestrickten Rahmenhandlung, für die Hoffmann im Vorwort eine listige Captatio
4: Benevolentiae schrieb. Die Aufforderung des Herrn Verlegers, dass der Herausgeber seine in Journalen und Taschenbüchern verstreuten Erzählungen und Märchen sammeln und Neues hinzufügen möge, sowie dass dieser mit einigen herzgeliebten, seinen Dichtungen geneigten Freunden nach langer Trennung wirklich an einem Serapionstage wieder zusammentrat, veranlassten dies Buch und die Form, in der es erscheint. Eben diese Form wird, muss an Ludwig Tiegs Phantasus erinnern. Wie sehr würde der Herausgeber aber bei dem Vergleich beider Werke verlieren? Abgesehen davon, dass es ihm wohl nicht beikommen kann, den die ganze Seele ergreifenden Dichtungen des vollendeten Meisters die Seinigen an die Seite stellen zu wollen, so enthalten die dort eingeflochtenen Gespräche auch die tiefsten scharfsinnigsten Bemerkungen über Kunst und Literatur. Hier soll die Unterhaltung der Freunde welche die verschiedenen Dichtungen miteinander verknüpft, aber mit das treue Bild des Zusammenseins der Gleichgesinnten aufstellen, die sich die Schöpfungen ihres Geistes mitteilen und ihr Urteil darüber aussprechen. Nur die Bedingnisse eines solchen heitern, unbefangenen Gesprächs, in dem Recht eigentlich ein Wort das andere gibt, können hier zum Maßstab dienen. Auch fehlen der Gesellschaft die holden Frauen, die im Phantasus ein mannigfaltiges, anmutiges Farbenspiel anzuregen wissen, den vielgeneigten Leser bittet der Herausgeber daher recht innig, jenen ihm nachteiligen Vergleich nicht anzustellen, sondern ohne weitere Ansprüche gemütlich das hinzunehmen, was ihm anspruchslos aus treuem Gemüt dargeboten wird.
2: Nicht umsonst war Hoffmann in den Jahren zuvor, nach erheblichen literarischen Erfolgen, zum versierten und geschäftstüchtigen Autor geworden. Dass er das zunehmende weibliche Lesepublikum nicht hofierte, lag in einem unüberwindlichen Defizit seiner eigenen Person begründet. Er war eben kein Jean-Paul oder Brentano. Er tat sich schwer mit dem anderen Geschlecht – das in der Mehrzahl seinen serapiontischen Vorstellungen von Gemütlichkeit und Fantasie nicht entsprach. In geistreicher Männergesellschaft, sei es in den Weinstuben von Luther und Wegner mit dem kongenialen Schauspieler Ludwig de Vrient oder mit den sechs Freunden der Rahmenerzählung, fühlte er sich wohler. Man hat natürlich sofort versucht, sie zu entschlüsseln. Theodor gleich Hoffmann, Ottmar gleich Hitzig, Silvester gleich Contessa, Vinzenz gleich Koreff, Lothar gleich Fouquet, Cyprian Chamisso. Nach anderer Lesart, schreibt Lothar Pikulik in seinem Gesamtkommentar, sind auch Lothar und Cyprian Hoffmann zuzuordnen. Auf die Idee, dass Hoffmann das beliebteste Prinzip der Verschlüsselung angewandt haben könnte, nämlich mehrere, zumindest zwei Personen zu einer Kunstfigur zusammenzuziehen, kommt außer ihm offenbar niemand.
3: Daher das Fazit. Die Zuordnung, über die auch sonst Meinungsverschiedenheit besteht, führt jedoch in jeder Variante zu Ungereimtheiten. Und das ist der Unabhängigkeit der Dichtung von der Wirklichkeit wenig angemessen. Im Prinzip sind alle Figuren fiktiv und Geschöpfe Hoffmanns, was nicht ausschließt, dass sie mit einigen Zügen an wirkliche Vorbilder angelehnt sind. Wenn Hoffmann selber sich in ihnen spiegelt, dann im Grunde in allen. Einfacher gesagt,
2: Hoffmann hat in den Serapionsbrüdern das von ihm entworfene serapiontische Prinzip tatsächlich angewendet. Karl Georg von Maaßen, einer der besten Kenner des Werks und Herausgeber der unvollendeten historisch-kritischen Ausgabe,
3: charakterisierte ihn in dieser Hinsicht treffend. Es ist überhaupt bezeichnend für Hoffmann, dass sich alles Äußere und Innere erleben, seine volle Persönlichkeit mit all ihren Vorzügen und Schwächen in seinen Schriften abspiegelt. Hoffmann war es, der seine schriftstellenden Kollegen auf das wirkliche Leben als einzige Quelle aller Poesie hingewiesen hatte. Und einer von diesen bestätigte es öffentlich, dass Hoffmann mehr als die Studierlampe gekannt, dass die Zeit ihn gerüttelt und gebildet habe. Er nennt ihn einen feinen Beobachter voll dichterischer Schönheit und fügt hinzu, in scherzhaftem Gewande war er eine scharfe Geißel der Stubengelehrten deren Wissen, wie er sich ausdrückte, einer umgestürzten Bibliothek gleiche in Schweinsleder gebunden. Bei kaum einem anderen Schriftsteller wird man so neugierig auf sein Leben und treiben, wenn man seine Werke liest, wie bei E.T.A. Hoffmann. Das macht nicht die dichterische Leistung an sich, sondern man spürt, hier schreibt kein Literat, hier atmet eine durch und durch künstlerische Persönlichkeit. Man lebt, Hoffmann, man liest ihn nicht.
2: Es darf als nette kleine Kuriosität hier angemerkt werden, dass Karl Georg von Maßens 1922 unter dem Pseudonym Wilhelm Heinrich Schollenheber veranstaltete Ausgabe von Hoffmanniana in diversen Bibliografien immer noch nicht als sein Werk erkannt ist. In seinem biografischen Beitrag zu »Die großen Deutschen« gab Maßen 1936 eine wesentlich von Hitzigs Erinnerungen abgeleitete äußere
3: Beschreibung des Dichters. Hoffmann war von ungewöhnlich kleiner, aber durchaus ebenmäßiger Figur. Er hatte schwarzes, buschiges Haar, das ihm tiefe die Stirn gewachsen war, eine scharf herausspringende, aber feine gebogene Nase, ein kräftiges, weit vorstehendes Kinn und graue, sehr scharf blickende Augen, in reiferen Jahren eine gelbliche Gesichtsfarbe. Dabei war er von einer unglaublichen Beweglichkeit der Glieder und besonders der Gesichtsmuskeln. Jeder Eindruck spiegelte sich unmittelbar auf seine Zügen, die bei starken Erregungen ins Klimassieren übergehen konnten. Bei seiner cholerischen Natur konnte sich tiefste Betrübnis augenblicklich in übermütigste Lustigkeit wandeln und die geringste Ablenkung ihn wieder in eine gegenteilige Empfindung hinreißen.
4: »Es wäre alles gut, wenn nicht alles sich bei mir zur Leidenschaft verwandelte«, schreibt er selbst. Bei einer tiefen
3: Sehnsucht nach Ruhe und Beschaulichkeit kommt er niemals aus der Unrast heraus. Wir spüren es deutlich in seinen Schriften. Niemand weiß, eine behagliche Stimmung so zu schildern und ebenso bei seinen Lesern hervorzurufen wie er. Und ebenso treten keines anderen Dichters Figuren so hastig auf und ab, bewegen sich so lebendig wie die Seinigen. Kein Zweiter schildert die Lieblichkeit einer Landschaft wie er. Kein Zweiter weiß, tiefstes Grauen und Entsetzen in solcher Stärke zu erregen wie Hoffmann weil er jedes Geschehen, das er darstellt, mit leibhaftigen Augen erschaut hat, weil er jede Empfindung, die er schildert, in eigener Seele vorempfunden hat, wird alles, auch seine Lesern, zum persönlichen
4: Erlebnis. Es ist in meinem Leben etwas recht Charakteristisches, dass immer das geschieht, was ich gar nicht erwartete, sei es nun Böses oder Gutes, und dass ich stets das zu tun gezwungen werde, was meinem eigentlichen, tieferen Prinzip widerstrebt.
2: So analysierte Hoffmann selbst seinen Lebenslauf. Als er die Serapionsbrüder zusammenstellte, war er Anfang 40. Er war nach dem Scheitern einer musikalischen Karriere, die ihn bis nach Bamberg geführt hatte, wieder an die preußische Staatskrippe zurückgekehrt. Er arbeitete nun wieder als Jurist und war 1816 zum Kammergerichtsrat ernannt worden. Die Aufführungen seiner Erfolgsoper Undine waren nach dem Brand des königlichen Schauspielhauses nicht wieder aufgenommen worden. Nun warf er sich verstärkt auf die Literaturproduktion, die er seit 1814 mit den Fantasiestücken in Cajos Manier so glücklich eingeschlagen hatte. In den Jahren darauf erschienen Hauptwerke wie »Die Elixiere des Teufels«, »Die Nachtstücke« und »Seltsame Leiden eines Theaterdirektors«. Hoffmann war bald als Beiträger zu den üppig ins Kraut schießenden Almanachen und literarischen Jahrbüchern gefragt und ausnehmend gut bezahlt. Die 1818 erschienene Novelle »Das Fräulein von Sküdery« hatte so sehr beim Lesepublikum eingeschlagen, dass der Verleger Willmanns zusätzlich zum üppigen Honorar noch 50 Flaschen Rüdesheimer Hinterhaus spendierte. Der Vorschlag einer Zweitverwertung verstreuter Texte kann Hoffmann nur angenehm gewesen sein. Nun endlich ließ es sich einigermaßen leben. Mit dem Vorschuss für die Serapionsbrüder wurde das Wiedersehenstreffen der Runde finanziert. Mit seinem neuen Freund, dem Schauspieler Ludwig de Vrient, praktizierte er den nächtlichen Luxus erlesener Trinkgelage seit 1815 in Berlins Weinstuben.
3: War er... Was häufig in manchen Perioden täglich geschah, mittags oder abends oder mittags und abends in Gesellschaft, oft abends in zwei Zirkeln von sieben bis neun und von neun bis zwölf gewesen, so ging er, es mochte so spät sein, als es wollte, wenn alle anderen sich nach Hause begeben hatten, noch in das Weinhaus, um dort den Morgen zu erwarten. Früher in seine Wohnung zurückzukehren, war ihm nicht gut möglich.
2: Allen Exzessen zum Trotz schaffte er aber ein gewaltiges Schreibpensum. 1819 erschienen, trotz eines krankheitsbedingten Aufenthalts in Schlesien, nicht nur die ersten beiden Bände der Serapionsbrüder, sondern auch noch klein Zaches, genannt Zinnober, und der erste Band der Lebensansichten des Katers Murr.
1: Zinnober, das bin ich. Minister, das war ich. Ich war ich und doch nicht ich. Da war die Fee, oh weh, oh weh, und der fette alte Murr. Was für ein verhätscheltes Katervieh.
2: Die Rahmenhandlung der Serapionsbrüder folgte dem Vorbild des Tikschen Phantasus nur bedingt. Hoffmann verzichtete aus erwähnten Gründen auf weibliches Personal und porträtierte die wöchentliche Männerrunde mit aller dichterischen Freiheit, versteht sich. Auf ein strenges formales Prinzip verzichtete er. Manche Erzählungen wurden vorgelesen, andere aus der Rahmenhandlung heraus mündlich vorgetragen. Als sogenannte Binnenerzählungen gab es eingebaute Exkurse zu ästhetischen Fragen etwa der Musik oder zu Personen wie etwa Zacharias Werner, oft ohne eigene Überschriften, die erst spätere Herausgeber einfügten. Hier konnte Hoffmann seine immense Belesenheit in älterer Literatur ausspielen, wenn er etwa Wagenseils Nürnberger Chronik zu Fragen mittelalterlicher Kultur ausschrieb oder Michael Ranfts Grundlagenwerk in Sachen Vampirismus, dem »Traktat von dem Kauen und Schwatzen der Toten in Gräbern, worinnen die wahre Beschaffenheit der hungarischen Vampire und Blutsauger gezeiget, auch alle von dieser Materie bis zum Vorschein gekommene rezensiert werden«, Leipzig 1734, genüsslich zitierte. Etwas gekünstelt und konstruiert wirkt dagegen das denn doch sehr verschiedenartigen und qualitativ höchst unterschiedlichen Beiträgen unterlegte serapiontische Prinzip, das im Wesentlichen lautet
4: »Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder ernstlich danach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen Recht zu erfassen mit all seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins äußere Leben zu tragen. An ein
3: poetologisches System hat Hoffmann dabei jedenfalls nicht gedacht. Wie so viele Phänomene ließ er auch das serapiontische Prinzip in einer inkommensurablen Schwebe, sodass es von den späteren Exegeten ganz gegensätzlich interpretiert werden konnte.
1: Wichterling, Dichterling, Gichterling.
3: Interpretieren wir also nicht, sondern stellen fest,
2: das Bemühen, mit dem Vorbild Tieg auf Augenhöhe zu gelangen, war offensichtlich.
3: Das Ergebnis vage. Der Einsiedler Serapion. Wahnsinn, Fantasie und Kreativität stehen in einem ungeklärten und unklärbaren Zusammenhang. An der Symbolfigur eines Wiedergängers des alten ägyptischen Einsiedlers, er ist der Neffe eines Grafen P., der aus M., also München, nach Tirol, den umgekehrten Bärenweg gegangen war, der sich eine alpine Landschaft zur Wüste imaginiert und vertrauten Umgang mit katholischen Geistern pflegt, entfaltet sich erstmals eine Hauptbedingung des serapiontischen Prinzips, nämlich, dass etwas wahrhaft serapiontisch sei, wenn es
4: »recht aus der Tiefe deiner Fantasie hervorgegangen«
3: Lothar Pikulik in seinem ausführlichen Kommentar zum kreativen Aspekt. Vorbildlich am wahnsinnigen Einsiedler Serapion, der nur zu erzählen vermag, was ihm seine Halluzinationen vorspiegeln, erscheint zunächst, dass er damit aus dem eigenen Inneren schöpft. Sodann, dass er das subjektiv Geschaffene so darstellt, als ob er es objektiv vor sich erschaue. Damit sind zwei wesentliche Momente des Schaffensvorgangs genannt. Das Innere als Quelle des Schaffens das Schauen als Modus des Schaffens. Die Erzählung spielt in und um Bamberg.
0: Rat Krespel. Der Rat Krespel, eine Konstruktion aus zwei historischen Figuren, der fürstlich-turn-und-taxische Rat und Archivar Johann Bernhard Krespel und der preußisch-geheime Postrat Karl Pistor, führt die Reihe der skurrilen Individuen und Sonderlinge fort, allerdings in bürgerlichen Verhältnissen. Er lässt sich ein Haus bauen, aber auf höchst exzentrische Weise. Er lebt behaglich darin mit seiner Tochter, die der Ehe mit einer italienischen Sängerin entsprang. Seine feinmechanische Begabung führt zum Vergnügen der Kinder, die ihn dafür mögen, zu wunderbar gedrechseltem Spielzeug. Außerdem baut er Geigen. Auf der Suche nach deren Klanggeheimnissen zersägt er auch wertvollste Instrumente. Nur eines verschont er, weil ihn seine Tochter Antonie darum bittet. Sie, die wunderbare Sängerin, erkrankt und darf nicht mehr singen. Die Geige, die Krespel für sie spielt, soll den Gesang ersetzen. Doch dann kommt es wegen ihrer Liebe zu einem jungen Klaviermeister zur Katastrophe.
6: Nach zwei Jahren war ich schon in B angestellt, als ich eine Reise nach dem südlichen Deutschland unternahm. Im duftigen Abendrot erhoben sich die Türme von H., so wie ich näher und näher kam, ergriff mich ein unbeschreibliches Gefühl der peinlichsten Angst. Wie eine schwere Last hatte es sich über meine Brust gelegt. Ich konnte nicht atmen, ich musste heraus aus dem Wagen ins Freie. Aber bis zum physischen Schmerz steigerte sich meine Beklemmung. Mir war es bald, als hörte ich die Akkorde eines feierlichen Chorals durch die Lüfte schweben. Die Töne wurden deutlicher, ich unterschied Männerstimmen, die einen geistlichen Choral absangen. »Was ist das?« »Was ist das?« rief ich, indem es wie ein glühender Dolch durch meine Brust fuhr. »Sehen Sie denn nicht?« erwiderte der neben mir fahrende Postillon. »Sehen Sie es denn nicht?« »Da drüben auf dem Kirchhof begraben Sie einen.« »In der Tat befanden wir uns in der Nähe des Kirchhofes, und ich sah einen Kreis schwarz gekleideter Menschen um ein Grab stehen, das man zuzuschütten im Begriff stand.« Tränen stürzten mir aus den Augen, es war, als begrübe man dort alle Lust, alle Freude des Lebens. Rasch vorwärts von dem Hügel herabgeschritten, konnte ich nicht mehr in den Kirchhof hineinsehen, der Choral schwieg, und ich bemerkte unfern des Tores schwarz gekleidete Menschen, die von dem Begräbnis zurückkamen. Der Professor mit seiner Nichte am Arm, beide in tiefer Trauer, schritten dicht bei mir vorüber, ohne mich zu bemerken. Die Nichte hatte das Tuch vor die Augen gedrückt und schluchzte heftig. Als ich in die Allee kam, ging vor mir das sonderbarste Schauspiel auf. Rat Krespel wurde von zwei Trauermännern geführt, denen er durch allerlei seltsame Sprünge entrinnen zu wollen schien. Er war, wie gewöhnlich, in seinen wunderlichen, grauen, selbst zugeschnittenen Rock gekleidet nur hing von dem kleinen dreieckigen Hütchen, das er martialisch auf ein Ohr gedrückt, ein sehr langer, schmaler Trauerflor herab, der in der Luft hin und her flatterte. Um den Leib hatte er ein schwarzes Degengehänge geschnallt, doch statt des Degens einen langen Violinbogen hineingesteckt. Eiskalt fuhr es mir durch die Glieder. Der ist wahnsinnig, dachte ich, indem ich langsam folgte. Der
2: Artushof auch der Maler Berglinger ist ein dem Wahn verfallener. Er schafft es nicht, die inneren Bilder seiner Fantasie auf die leere Leinwand zu bannen. Sein Schüler Traugott aber muss vor dem Malen erst noch die Liebe
7: lernen. »Was scheren mich Ihre vermaledeiten Hauptbücher und Stratzen? Ich bin ein Maler und zwar ein Tüchtiger. Berglinger ist mein Meister.« »Mein Vater, mein Alles, und Sie sind nichts, gar nichts.« Und damit schüttelte er den Elias. Der schrie aber über alle Maßen, »Helft, helft, herbei, ihr Leute, helft! Der Schwiegersohn ist toll geworden, der je wütet. Helft, helft!« Bald darauf raschelte es draußen wie von seidenen Gewändern und eine Stimme fragte, »Sind Sie wirklich verrückt geworden, lieber Herr Traugott, oder spaßen Sie nur?« »Es war Christina.« »Keineswegen bin ich toll geworden, lieber Engel«, erwiderte Traugott, »aber ebenso wenig spaße ich. Begeben Sie sich nur zur Ruhe, Teure. Mit der morgenden Hochzeit ist es nichts. Heiraten werde ich Sie nun
0: und nimmermehr.« Die Bergwerke zu Falun Liebe ist stärker als der Tod, das beweist auch die vielfach erzählte Geschichte von der alten Frau, die vor der Leiche ihres im Tod konservierten, nach Jahrzehnten erst aufgefundenen Geliebten steht. Hoffmanns unmittelbare Quelle waren die berühmten Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, die der romantische Popularphilosoph Gotthilf Heinrich Schubert 1808 erstmals veröffentlicht hatte. Eine zweite Auflage erschien 1818. Der historische Hintergrund war seit 1720 bekannt. 1670 war ein junger Bergmann namens Mats Israelsson in den Kupfergruben von Falun in Schweden verunglückt. 1719 wurde sein durch Kupfervitriol erhaltener Leichnam gefunden. Eine medizinische Fakultät kaufte der gealterten Frau den Körper für Forschungszwecke ab. Er zerfiel jedoch bald in einer Art Asche.
3: Man fand diesen ehemaligen Bergmann in der schwedischen Eisengrube zu Falun, als zwischen zwei Schachten ein Durchschlag versucht wurde. Der Leichnam, ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, war anfangs weich, wurde aber, sobald man ihn an die Luft gebracht, so hart wie Stein. 50 Jahre hatte derselbe in einer Tiefe von 300 Ellen in jenem Vitriolwasser gelegen. Und niemand hätte die noch unveränderten Gesichtszüge des verunglückten Jünglings erkannt. Niemand die Zeit, seit welcher er in dem Schachte gelegen gewusst, da die Bergchroniken, so wie die Volkssagen, bei der Menge der Unglücksfälle in Ungewissheit waren, hätte nicht das Andenken der ehemals geliebten Züge eine alte treue Liebe bewahrt. Denn als um den kaum hervorgezogenen Leichnam das Volk, die unbekannten jugendlichen Gesichtszüge betrachtend stand, da kommt an Krücken und mit grauem Haar ein altes Mütterchen, mit Tränen über den geliebten Toten, der ihr verlobter Bräutigam gewesen, hinsinkend, die Stunde segnend, da ihr noch an den Pforten des Grabes ein solches Wiedersehen gegönnt war. Und das Volk sah mit Verwunderung die Wiedervereinigung dieses seltenen Paares, von dem das eine im Tode und in tiefer Gruft das jugendliche Aussehen, das andere bei dem Verwelten und Veralten des Leibes die jugendliche Liebe treu und unverändert erhalten hatte. Und? wie bei der 50-jährigen Silberhochzeit, der noch jugendliche Bräutigam, starr und kalt, die alte und graue Braut, voll warmer Liebe gefunden wurde.
6: Das Herz wollte dem Elis doch mächtig schlagen, als er wieder bei dem rauchenden Höllenschlunde stand und eingehüllt in die Bergmannstracht, die schweren mit Eisen beschlagenen Dalkalschuhe an den Füßen, mit dem Steiger hinabfuhr in den tiefen Schacht. Immer tiefer und tiefer ging es hinab, zuletzt auf kaum ein Fuß breiten, eisernen Leitern. Glück auf, Elis Fröbom, hier unten im Gestein. Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad? Es begab sich, dass Elis Fröbom einmal in der tiefsten Teufe arbeitete, in dicken Schwefeldampf gehüllt, so daß sein Grubenlicht nur schwach durchdämmerte und er die Gänge des Gesteins kaum zu unterscheiden vermochte. Mit eins gewahrte er dicht neben sich einen schwarzen Schatten und erkannte, da eben ein schneidender Luftstrom den Schwefeldampf verblies, den alten Bergmann von Göterborg, der ihm zur Seite stand. »Glück auf«, rief der Alte. »Nun, wie gefällt dir das Leben, Kamerad?« Elis wollte fragen, auf welche wunderbare Art der Alte in den Schacht gekommen der schlug aber mit seinem Hammer an das Gestein mit solcher Kraft, dass Feuerfunken umherstoben. Nimm dich in Acht, du falscher Gesell, dass der Metallfürst, den du verhöhnst, dich nicht fasst und hinabschleudert, dass deine Glieder zerbrackeln am scharfen Gestein. Und nimmer wird Ulla dein Weib. Das sage ich dir. Elis fühlte sich wie gelähmt an allen Gliedern. Die Arbeit wollte nicht mehr vonstatten gehen. Er stieg herauf.
2: Nussknacker und Mäusekönig. Hoffmann liebte Kinder, besonders die seines Freundes Hippel, Fritz und Marie, und auch die älteste Tochter Eugenie, Luise. Das Kunstmärchen erschien zuerst in den von wunderputzigen Illustrationen Hoffmanns geschmückten Kindermärchen, die er zusammen mit Contessa und Fouquet bei Reimer 1816 herausgebracht hatte. Sich
8: selbst karikierte er als den mechanistischen Paten Drosselmeier. Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert saßen Fritz und Marie. Die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen, und es wurde ihnen recht schaurig zumute. Fritz entdeckte ganz insgeheim Wissband der jüngeren Schwester, sie war eben erst sieben Jahre alt worden, wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben Rauschen und Rasseln und leise Pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen als Pate Drosselmeier. Der Obergerichtsrat Drosselmeier war gar kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes, schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne, weiße Perücke trug. Die war aber
0: von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Eine Spukgeschichte, eine kleine Fingerübung in Sachen Gegenaufklärung. Der Spuk bringt Gesundheit. Die Skeptiker enden im Wahnsinn. Als Motiv dient die schon zu Hoffmanns Zeiten arg strapazierte weiße Frau
3: Die weiße Frau, erzählt die Legende, hieß bei ihrem Leben Perchta und war eine geborene Gräfin von Rosenberg aus Böhmen. Sie ward ungefähr ums Jahr 1420 geboren. Im Jahr 1449 ward sie am Sonntage vor Martini mit Johann von Lichtenstein vermählt. Sie hatte ihre Hand einem Unwürdigen gegeben, denn sie durchlebte mit diesem eine höchst jammervolle Ehe, die sich endlich mit dem Tode ihres grausamen Gemahls endigte. Er starb, und nach seinem Tode begab sie sich zu ihrem Bruder. Allein auch dieser starb bald, und ihr blieb die Pflicht, seine Kinder zu erziehen. So wie sie ihr Leben in Erduldung vieler Leiden und in Erfüllung schwerer Pflichten zugebracht hatte, so widmete sie sich noch nach ihrem Tode der traurigen Pflicht ihrer Familie, ja auch den fürstlichen Höfen, mit denen sie weitläufig verwandt war, den Dienst zu erweisen und die da selbst sich ereignenden, wohlbemerkt männlichen Todesfälle, es lässt sich schwer sagen, cui bono, durch ihre Erscheinung voraus anzudeuten. Johann August Eberhard,
7: 1783 Man bringt Adelgunde hinein. Sie erwacht endlich aus der Ohnmacht und erzählt, an allen Gliedern zitternd, dass, Kaum sei sie vor das Gewölbe getreten, dicht vor ihr eine luftige Gestalt, wie in Nebel gehüllt, gestanden und die Hand nach ihr ausgestreckt habe. Was war natürlicher, als dass man die ganze Erscheinung den wunderbaren Täuschungen des dämmernden Abendlichts zuschrieb? Adelgunde erholte sich in derselben Nacht so ganz und gar von ihrem Schreck, dass man durchaus keine böse Folgen befürchtete, sondern die ganze Sache für völlig abgetan hielt. Wie ganz anders begab sich alles. Kaum schlägt es den Abend darauf neun Uhr, als Adelgunde mitten in der Gesellschaft, die sie umgibt, entsetzt aufspringt und ruft, »Da ist es! Da ist es! Seht ihr denn nichts? Dicht vor mir steht es!« Genug. Seit jenem unglückseligen Abende behauptete Adelgunde, so wie es abends neun schlug, daß die Gestalt dicht vor ihr stehe und einige Sekunden weile, ohne dass irgendein Mensch außer ihr auch nur das Mindeste wahrnehmen konnte. Nun wurde die arme Adelgunde für wahnsinnig gehalten, und die Familie schämte sich in seltsamer Verkehrtheit dieses Zustandes der Tochter, der Schwester. Daher jene sonderbare Art, sie zu behandeln, deren ich erst erwähnte. Die Automate
2: ist der Plural von das Automat, wie Hoffmann die mechanischen Wunderwerke seiner Zeit nannte. Angeregt durch Wieglebs Natürliche Magie von 1786, schrieb er in seinem Tagebuch:
4: Den ganzen Abend läppischerweise in Wieglebs Magie gelesen und mir vorgenommen, einmal, wenn die gute Zeit da sein wird, zu Nutz und Frommen aller Verständige, die ich bei mir sehe, ein Automat anzufertigen.
2: Weitere Vorbilder waren die automatischen Figuren der Herrn Kaufmann, die Hoffmann in Dresden gesehen hatte, und der berühmte, später als Fälschung entlarvte mechanisch-türkische Schachspieler des Herrn von Kempelen, der in Wirklichkeit von einem Zwerg bedient wurde. Das Thema wurde in der Folge noch oft bearbeitet, etwa bei Ville di la Dame, Lev Futur oder Isaac Asimov, I, Robert. Zuletzt in B-Pictures wie Cherry 2000 oder
6: The Class of 1999. Der redende Türke machte allgemeines Aufsehen. Ja, er brachte die ganze Stadt in Bewegung, denn jung und alt, vornehm und gering strömte vom Morgen bis in die Nacht hinzu, um die Orakelsprüche zu vernehmen, die von den starren Lippen der wunderlichen, lebendig toten Figur den Neugierigen zugeflüstert wurden.
0: Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes das Berliner Gebräu aus Grauen und Komik will nicht so ganz aufgehen in dieser Geschichte vom armen, gehbehinderten Teufel, von einer Ratsherrenfrau, die einen Wechsel bald gebiert und der alten Hexe, die mit einer Rauchvergiftung vom Scheiterhaufen freikommt und mit ihrem Meister in der Berliner Luft verschwindet.
8: Im Jahre 1551 ließ sich, zumal in der Abenddämmerung und des Nachts, auf den Gassen von Berlin ein Mann blicken von feinem stattlichen Ansehen. Er trug ein schönes Wams mit Zobel verbrämt, weite Pluderhosen und geschlitzte Schuhe, auf dem Kopf aber ein bauschichtes Samtbarett mit einer roten Feder. Seine Gebärden waren angenehm und sittig. Er grüßte höflich jedermann, vorzüglich aber die Frauen und Mädchen, pflegte auch wohl diese mit verbindlichen, wohlgesetzten Reden auf anmutige Weise anzusprechen. Das Fräulein von Sküdery
0: Schon zu Lebzeiten Hoffmanns, und es scheint, dass das nicht anders geworden ist, teilten sich seine Leser in zwei unversöhnliche Feldlager, das seiner fanatischen Verächter und das seiner leidenschaftlichen Bewunderer. Letztere konnten einen Punkt buchen, als gegen Ende des Jahres 1818 in einem von den Gebrüdern Willmanns in Frankfurt am Main herausgegebenen Almanach »Das Fräulein von Sküderie« erschien, Witkop Minardot.
2: Es ist eine meisterhaft ausgearbeitete Anekdote, die von Hoffmann zu einer Vorform der modernen Kriminalgeschichte ausgebaut wurde. Kinofans kennen sie in Werner Herzogs kongenialer Fassung als Carvillac.
7: Das Fräulein von Scuderie, Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des XIV. In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scuderie, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des Vierzehnten und der Maintenon bewohnte. Spät um Mitternacht, es mochte im Herbst des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baron B. Hoffmanns Erzählung nimmt das zentrale Motiv
2: der Novelle »Der arme Spielmann« von Grillparzer vorweg. Auch dort steht die wahnhafte Einbildung selbst die schwersten Meister auf der Geige spielen zu können, im Kontrast zur Wirklichkeit, dem krassen Unvermögen. Pikulik.
0: Doch während Grillparzers Geiger ein armer Hund ist, lebt der wohlhabende und gesellige Baron B. Bagge seinen Wahn harm- und gnadenlos aus, mit dem dafür bestgeeigneten Instrument, versteht sich.
7: Ich war so erzählte der Virtuose, damals, als der Baron von B. sich in Berlin befand, noch sehr jung, kaum 16 Jahre alt, und im eifrigsten Studium meines Instruments begriffen, dem ich mich mit ganzer Seele, mit aller Kraft, wie sie nur in mir lebte, hingab. Der Konzertmeister Haag, mein würdiger, aber sehr strenger Lehrer, wurde immer zufriedener und zufriedener mit mir. Er rühmte die Fertigkeit meines Strichs, die Reinheit meiner Intonation erließ mich endlich in der Oper, ja sogar in den königlichen Kammerkonzerten, mitgeigen.
2: »Signor Formica«, eine Komödie, die erzählt wird, ganz im Geiste der Commedia dell'arte. Ein bejahrter Gag versucht, die Liebe zweier junger Menschen zu verhindern. Dies wird hintertrieben von Signor Formica, alias Salvator Rosa, der als Nothelfer und Schutzgeist fungiert.
5: Ja, mein hoher Meister. Nun ist alles gut. Ihr wart wohl sehr krank, als Ihr von Neapel hier ankamt, aber so zum Tode gefährlich mochte doch wohl euer Zustand nicht sein, wäret ihr nicht dem unseligen Pyramidendoktor in die Hände geraten, der alle Anstalten machte, euch unter die Erde zu bringen.
1: Ganz kurz vor Schluss doch noch einmal ich, damit ihr nicht vergesst, dass der kleine Gespenster Hoffmann auch noch vieles andere geschrieben hat. Außer mir oder mich oder Zinnober auch die Elixiere des Teufels, sein schauerliches Meisterwerk oder den Kater murr schnurr die Burr, oder den Meister Floh, der die Zeitgenossen ganz schön gezweckt und gebissen hat. Und auch Kindisches für kleine und große Kinder, die noch in Märchen leben können. Hasta la vista. See you later, Alligator.
0: Die Königsbraut. Der drollige, komische, satirische Abschluss in Form eines Kunstmärchens, das im Gemüsegarten des Herrn Dapsul von Zabeltau spielt. So grotesk wie die Namen der Protagonisten, so bizarr die Geschehnisse, die sich um das liebliche Ännchen und ihren Liebhaber Amandus von Nebelstern ranken, bis zum glücklichen Märchenende, dem auch die anwesenden Serapionsbrüder aus vollen Herzen und Bechern beistimmen.
5: »Mein teuerster, bester, geliebtester Amandus von Nebelstern, sie haben mit ihrem kräftigen Beschwörungsgedicht meine ganze kabbalistische Weisheit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst, was der kühnste Mut des verzweifelten Philosophen nicht vermochte, das gelang ihren Versen, die wie das stärkste Gift dem verräterischen daucus Carota in den Leib fuhren. Befreit!« ist meine tochter anna befreit bin ich von dem schrecklichen zauber der mich hier gebannt hielt o oh papa mein bester papa jauchzte fräulein ännchen schauen sie doch nur hin schauen sie doch nur hin der seidene palast ist ja verschwunden er ist fort zu gleicher zeit ließ sich ein herz zerschneidender klagelaut aus der tiefe vernehmen und es guckte die spitze einer moorrbe hervor schnell streifte fräulein Ännchen von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, steckte ihn der Moorrübe an, diese verschwand und der Klagelaut schwieg. Aber, o oh Wunder, sogleich war auch Fräulein Ännchen, hübsch wie vorher, wohl proportioniert und so weiß, als man es nur von einem wirklichen Landfräulein verlangen kann, beide Fräulein Entchen und Herr Dapsul von Zabeltau jauchzten sehr, während Herr Amandus von Nebelstern ganz verdutzt dastand und immer noch nicht wusste, was er von dem allen denken sollte. Fräulein Entchen nahm der herbeigelaufenen Großmagd den Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf. »Nun lass uns arbeiten in den Lüften, aber so unglücklich, dass sie den Herrn Amandus von Nebelstern hart vor den Kopf« gerade da, wo das Sensorium Kommune sitzen soll, traf, so er wie tot niederfiel. Fräulein Ännchen warf sich neben dem Geliebten nieder und brach aus in verzweifelnden Schmerzenslauten, während die Großmagd eine ganze Gießkanne voll Wasser über ihn ausgoß und Herr Amandus von Nebelstern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, so durchnäßt wie er war, Fräulein Ännchen in seine Arme schloss, und mit allem Entzücken der Liebe rief, »Oh, mein bestes, teuerstes Entchen! Nun haben wir uns ja wieder!«